0: Peut-être qu'on peut commencer par quelque chose de finalement assez simple. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement pour vous la gratitude euh, La gratitude, c'est la capacité
1: que nous avons à, lorsque quelque chose se produit dans notre vie, prendre un tout petit instant, s'arrêter et dire et se dire pour ça « merci ».
0: Florence Avant Schreiber est une spécialiste de la psychologie positive. Elle se définit elle-même comme professeure de bonheur. J'ai voulu la rencontrer pour parler avec elle de gratitude. Je ne sais pas si c'est une émotion, un sentiment ou un trait de caractère, mais j'ai testé son pouvoir récemment. Alors que ma vie n'avait pas changé, le simple fait de commencer mes journées en cherchant trois choses pour lesquelles je pouvais remercier la vie, m'a rendue soudain plus heureuse. En arrivant chez Florence, j'ai tout de suite su que j'étais au bon endroit. Son paillasson, déjà, me disait merci. Est-ce que c'est lié à quelqu'un, forcément, ou ça peut être euh, un merci euh, euh, à personne en particulier Parce que j'ai beaucoup lu d'articles qui disaient que la gratitude était en lien avec autrui. Mais j'ai quand même l'impression qu'on peut euh, tout à fait remercier la vie. ou... On va soit remercier quelqu'un,
1: a fait quelque chose pour nous. Soit on va remercier en effet la vie, voilà, quand c'est un rayon de soleil, on peut l'attribuer à quelqu'un si on veut, mais on peut se dire, euh, ben voilà, c'est quelque chose qui, qui est sur ma route, le, le métro qui arrive en même temps que nous, par exemple sur le quai, euh, on peut se dire merci pour ça, merci la RATP. Euh, et puis bien sûr, si on est croyant, on peut remercier quelqu'un là-haut. Mais en effet, ce qui distingue la gratitude de la satisfaction, c'est qu'on va célébrer quelque chose qui provient de l'extérieur de nous.
0: C'est un bienfait
1: que nous recevons.
0: Et, et justement, j'ai lu des études qui disaient que parce qu'on on remercie quelque chose d'extérieur à nous, ça, ça nous réconforte dans euh, des sentiments négatifs qu'on pourrait avoir de solitude, etc.
1: Alors, il y, y a plein de choses qui ont été étudiées autour de la gratitude. C'est pour ça que c'est une émotion qui, euh, en tout cas, me, me passionne totalement. Parce qu'en effet, il y a plusieurs effets secondaires au fait de, de remercier. Et l'un d'entre eux, c'est par exemple d'avoir beaucoup plus confiance dans sa propre vie. Telle qu'elle est, parce que si vous commencez à, à regarder autour de vous, en effet, les choses aussi simples que l'arrivée du métro, que, que quelqu'un qui vous sourit, que une réponse que vous trouvez à une question que vous étiez en train de vous poser, et sans même aller chercher la réponse, en fait, elle, elle vous arrive. Quand vous commencez à voir les choses comme ça, et à les noter, les repérer, les remarquer, les additionner, eh bien, vous vous rendez compte que finalement, cette vie-là, elle n'est pas si mal. Donc en effet, ça va nous donner confiance dans le fait que nous générons ou nous savons nous mettre en position pour recevoir, percevoir, euh, ressentir, vivre des, des choses qui sont formidables. Ensuite, évidemment, si on imagine que très souvent dans les moments pour lesquels on va éprouver de la gratitude, il y a quelqu'un derrière, eh bien ça va nous rapprocher des gens qui sont autour de nous, qui ont eu ces ces actions ou ces, ces effets secondaires aussi, parce que parfois, ce n'est pas des choses qu'on a fait directement pour nous, mais parce que quelqu'un a fait quelque chose, il y a eu une conséquence positive chez nous. Donc oui, on se sent un peu moins seul.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie euh, qui a déclenché le fait que vous êtes intéressé à cette émotion ou ce trait de caractère d'ailleurs je ne sais pas si c'est un trait de caractère ou une émotion alors, alors juste pour répondre à cette question
1: c'est les deux c'est à dire que euh, certaines personnes vont avoir un accès très facile à la gratitude donc c'est quelque chose qui se fait naturellement euh, de manière euh, très euh, très automatique chez eux, dans ce cas là c'est un trait de caractère mais pour ceux d'entre nous chez lesquels ça n'est pas comme ça eh bien en effet ça peut devenir plus une une activité ou un choix ou un réflexe ou un mode de lecture de notre vie. Et à ce moment-là, c'est plus de l'ordre du comportement que de la, de la personnalité.
0: Et donc, comment vous en êtes venue justement vous intéresser à la gratitude
1: Alors, je me suis intéressée à la gratitude comme euh, en fait, dans, en retournant tout simplement à l'école. Euh, je, je suis retournée à l'école, à la à la suite d'un accident industriel, puisque mon, mon, mon emploi m'avait quitté. Donc c'est comme ça que ça s'est présenté. Et comme... qu'est-ce que vous faisiez alors, je m'occupais à ce moment-là d'innovation de, de développement durable pour un groupe de presse. J'ai fait un passage comme ça dans, dans ma carrière autour du développement durable pour en fait assez vite retourner vers des questions plus personnelles qui, où j'ai plus de, de choses à apporter dans ce domaine-là que, que sur le changement des imprimantes et les, les tris du papier. Mais, mais il fallait aller essayer pour, pour m'en rendre compte. Toujours est-il que euh, grâce à ce, voilà, cette interruption de service que, que, que je n'avais pas choisie, je suis donc retournée à l'université. J'ai plusieurs fois dans ma vie fait des études de, de psychologie, toujours aux états unis Et notamment à ce moment-là, ce que j'ai étudié, c'est la psychologie positive. Donc la psychologie positive, pour expliquer ce que c'est, c'est l'étude scientifique de l'épanouissement. C'est-à-dire que maintenant, euh, depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a des laboratoires universitaires qui se penchent sur ce qui nous réussit. C'est-à-dire, quand nous nous sentons bien quelque part, quand nous avons la sensation d'avancer, quand nous nous remettons de nos peines et difficultés, euh, qu'est-ce qui se passe finalement Donc au lieu de simplement regarder les symptômes et les maladies, eh bien, euh, des chercheurs désormais essayent de comprendre ce qu'est le succès, ce qu'est l'amitié, le lien, euh, le, la joie, le, la créativité, enfin tout ce, qui nous, tout ce qui nous fait du bien. Et c'est dans ce cadre-là que je tombe donc, enfin, sur tout le travail considérable qui a déjà été fait sur cette émotion, la gratitude. Et visiblement, ça, chez moi, euh, fait résonner une corde assez sensible, puisque j'ai immédiatement trouvé dans cette pratique Quelque chose qui probablement chez moi n'était pas de l'ordre de la personnalité, justement, ça n'était pas facile pour moi de, de m'émerveiller, donc euh, ça a dû adoucir, ça a adouci la façon dont je perçois la vie qui est la mienne, dont, dont je me réjouis du chemin qui est le mien, euh, donc ça a en effet commencé à faire une différence et je pense que c'est pour ça que j'en parle autant.
0: On peut penser que la gratitude c'est un peu une forme de naïveté enfin, quelqu'un qui s'émerveille beaucoup je sais qu'à Paris passerait pour quelqu'un de naïf etc. et moi je pense à des personnes, imaginons qui traversent des moments difficiles dans leur vie leur dire de s'émerveiller devant le, le, le lever de soleil ou des choses très simples c'est un peu enfin, on, peut, on a du mal à l'entendre euh, du coup, euh, par, pour toutes ces personnes euh, qui, qui trouvent ça un peu naïf de dire merci pour tout et qui sont euh, plutôt dans des phases dépressives, que, comment on peut les, leur, faire, euh, leur montrer en fait, que la gratitude, ça pourrait les aider
1: Alors ça, c'est la parisienne qui parle et qui pose la question. Comment ça marche Vous savez, ce qui est très étonnant, c'est que toutes ces questions autour de la gratitude. D'abord, la, la gratitude, c'est une émotion très ancienne. C'est-à-dire que toutes les religions s'y sont penchées. Euh, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, ni contemporain, euh, ni naïf, ni sophistiqué. C'est juste une capacité à euh, reconnaître ce qu'il y a de meilleur. Quand... Est-ce que ça devient vraiment utile Non pas quand la vie va bien, non pas quand les choses sont chouettes et qu'on se dit « Oh, ça, c'est chouette, oh, ça, c'est chouette ». C'est utile parce qu'on se sent bien, mais le vrai travail intéressant, c'est précisément quand le vent tourne. C'est précisément quand on a des problèmes de santé, quand on a des problèmes relationnels, des problèmes de, de professionnels. Euh, quels que soient les problèmes que nous ayons, plus c'est difficile, plus l'impact de juste ce regard à poser sur la banalité de notre journée, par exemple, et se dire, mais si finalement ça, c'était chouette, plus ça va nous permettre, au contraire, de nous... Relever et de retourner vers la surface. Et c'est un exercice, donc cet exercice qui consiste justement à trouver trois choses dans sa journée, que j'ai appelé l'exercice le, des trois kifs par jour, mais qui est, qui est vraiment totalement répertorié dans des études euh, scientifiques et médicales, puisque c'est également un exercice qu'on a fait faire à des patients qui souffrent de dépression très profonde, pour lesquelles les, les, les médicaments ne, ne font pas effet. On leur demande, quand on n'a plus, plus rien d'autre dans, dans l'arsenal, on leur demande justement de pratiquer cet exercice, non pas d'en trouver trois, mais d'en trouver un. Juste une chose, quand on a vraiment des gens qui sont très très dépressifs, trouver une chose pour lesquelles ils peuvent se réjouir. Ça n'est pas du tout naïf, c'est très difficile quand on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et à ce moment-là, quand ils sont capables de le faire, ils vont pouvoir passer à deux, ils vont pouvoir passer à trois, etc. Et c'est comme ça que la focale, parce que la focale de la dépression se rétrécit complètement, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien d'autre que sa douleur. Quand on commence à introduire des exercices de cette nature, on va de nouveau percevoir l'environnement qui est autour de soi. On s'éloigne de cette douleur et c'est ce qui va permettre le travail thérapeutique par la suite.
0: Du coup, justement, cette méthode que vous avez mis en place et dont, dont vous parlez très souvent dans vos conférences, et vous en avez même fait un livre, est-ce que vous pouvez un peu plus me la décrire Et après, j'aurais une question sur la mise en, en marche de ça. Alors, euh, cet exercice des,
1: des trois kiffs par jour, donc, euh, dans, dans les laboratoires américains, ça s'appelle « Three Good Things ». Donc, ça consiste vraiment à créer de nouveaux canaux dans notre cerveau. Il faut savoir que par défaut, pour des questions de survie, il y a une mécanique très simple, là-haut dans notre tête, qui consiste à surtout repérer les défauts, les dysfonctionnements ou, ou ce qui a l'air d'être dangereux, toxique ou mauvais. C'est très utile parce que ça nous sert à nous préserver contre tout un tas de choses. Mais une fois de plus, ça veut donc dire que tout ce qui est négatif va faire plus de bruit que ce qui est positif pour que nous puissions le percevoir. Donc, lorsqu'on décide d'introduire plus de gratitude dans sa vie, en fait, ce que l'on décide, c'est qu'on va aller à l'encontre de cette mécanique naturelle très parisienne, qui consiste à voir ce qui ne fonctionne pas. Parce que vous savez, en effet, ici, il est très stylé d'être contre, parce que ça prouve qu'on a réfléchi, etc. Mais si jamais on se dit, bah, après tout, je, je suis prête à faire rentrer un petit peu plus de soleil dans, 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 dans cette tête-là et, dans, et dans, dans mes raisonnements, eh bien, on va créer de nouvelles habitudes neuronales, tout simplement, en demandant à son cerveau, le soir, d'aller repérer dans la journée qui s'est écoulée, trois choses pour lesquelles on a envie de dire merci. Ça peut être tout petit, ça peut être très gros, ça peut être évident, ou peut-être ça va demander du travail parce qu'on a besoin d'aller les chercher. Et à force de pratiquer ça, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau de plus en plus entraîné va lui-même le faire de plus en plus naturellement. Et en fait, au bout de quelques jours, plutôt que d'attendre le soir pour trouver ses kiffs, vous allez vous rendre compte qu'en pleine activité, vous êtes en train de vous, vous, en train de vous dire « Ah mais tiens, ça, ça sera sur ma liste ce soir. » Donc en fait, c'est gagné. C'est-à-dire que votre cerveau est déjà capable tout seul, sans lui donner d'instructions, de commencer à repérer ce qu'il y a de meilleur. Et donc, la perception que vous avez de la même vie est juste différente parce que c'est mieux.
0: Est-ce que est, ça vous est déjà arrivé d'essayer d'appliquer de, cette méthode ou d'aider quelqu'un à l'appliquer et que cette personne n'arrive pas à trouver quelque chose euh... Est-ce que ça arrive Alors, ce que j'entends
1: derrière votre inquiétude, c'est euh, si moi, je viens parler de ça, est-ce que j'aurais l'air euh, de faire une proposition qui, justement, peut-être un peu niaise ou un peu, euh, ou un peu facile euh, Ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, non. Vous êtes en train, en proposant à quelqu'un de faire cet exercice-là, de lui apporter un outil qui est en fait assez profond. Alors, je voudrais préciser que je suis parisienne que tous mes amis sont parisiens. Donc je connais bien euh, cet état d'esprit, moi-même je, moi je l'habite complètement, j'adore me moquer des choses et, et des gens et des situations euh, absolument tout le temps. Néanmoins, je n'ai à ce jour toujours pas croisé quelqu'un qui n'a pas trouvé de, de kiff. Parce que euh, quand on pratique cet exercice, et notamment ensemble, avec d'autres gens, il y a quelque chose de très transitif. C'est-à-dire que si je vous dis, ben bah, voilà, en effet, mais euh, Mickey, ça a été euh, euh, un moment euh, climatique, un instant climatique, que ce soit la pluie qui s'est arrêtée, ou, le, ou le, le, le soleil qui est sorti à ce moment là ou la température qui a, qui a monté il y a eu quelques jours absolument merveilleux à Paris, bon ben bah, ça, quand même, c'était génial, euh, vous, vous allez vous dire, ah oui, oui moi, moi aussi. Et en fait, je viens d'en rajouter un à votre liste, mine de rien, parce que vous m'avez entendu parler des miens. Si je vous dis, j'ai reçu un texto... Euh, euh, voilà, de, de, de mon chéri, ou de, ou, de, ou de je ne sais qui, ou d'un ami, ou d'une amie. Vous avez vous dire, ah oui, moi aussi, j'ai reçu un texto. Alors, je l'ai pris pour quelque chose de normal, mais c'est vrai que c'est génial de recevoir un texto qui, qui nous fait du bien. Donc, mine de rien, vous êtes en fait emporté par ce qui est en train de se passer autour de vous. Et c'est ça qui ouvre les portes. Et c'est ça qui fait qu'en fait, vous avez envie de jouer aussi.
0: Et, et, et pour quelqu'un qui traverse, par exemple, une période de deuil ou quelque chose de très lourd, il peut quand même arriver à essayer de trouver... Euh... Euh, enfin, c'est une joie en fait, je sais pas, c'est une joie de, de ressentir. Euh... Euh,
1: en général, quand on, ressent, quand on répond de la gratitude, c'est une forme de joie. Vous, vous parlez du deuil une fois de plus, euh, il, il n'y a pas heureusement dans nos vies que des situations dramatiques ou des situations simples. Il y a la vie. Et la vie va être parfois, en effet, endeuillée. On va vivre des situations extrêmement lourdes. Je raconte une étude qui a été faite à New York, cinq ans après le 11 septembre. Les chercheurs donc, en psychologie positive, justement, se sont dit « il est temps, au bout de cinq ans, d'essayer de, d'aller comprendre comment s'est mise en place la résilience » dans les familles qui ont été affectées par ce drame. Donc les voilà partis à la rencontre de, des proches, de, des victimes du 11 septembre. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait en effet des familles ou des individus qui s'étaient remis dans la vie, qui étaient donc euh, voilà, de, de nouveaux actifs. Et puis il y en avait d'autres qui, qui ne l'étaient toujours pas. Donc ils ont essayé de, de comprendre quelle était la différence entre ces individus, qu'est-ce qui, dans leur comportement ou dans leur manière d'être, euh, Qu'est-ce qui était notable comme différence Et l'une d'entre elles, c'est que parmi ceux qui s'étaient remis dans la vie, la plupart, avant le 11 septembre, étaient des gens qui pratiquaient déjà la gratitude de façon consciente. C'est-à-dire qui, euh, dans justement les, les situations comme ça, un peu banales de la vie, avaient cette capacité à détecter euh, ce qui brille un peu plus ou ce qui est un petit peu plus sympa. Et donc, que se passe-t-il quand tout à coup, on est confronté au champ de ruines c'est que ce sont ces gens-là qui sont mieux entraînés pour percevoir le petit brin de, 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 de gazon ou d'herbe qui est en train de ressortir de, de l'enfer, en fait. Et donc, ce qu'il qu faut retenir, et c'est pour ça que cet exercice des trois kiffs ne consiste pas à se réjouir et sautiller en permanence. C'est vraiment d'entraîner son organisme. Mais quand je dis organisme, c'est que tout le corps s'y met. C'est-à-dire, je peux comprendre l'intérêt de la gratitude, mais j'ai besoin aussi de ressentir. Ce que ça veut dire. Et si je m'entraîne en temps de paix, appelons ça comme ça, le jour où la guerre se déclare, je suis quand même mieux équipée pour pouvoir y faire appel. Donc c'est ça l'intérêt. C'est qu'il y a quelque chose, et dans cette recherche qui est la, la psychologie positive, le besoin et le désir de ces chercheurs initialement était de concevoir une psychologie préventive. La gratitude fait partie de ces préventions qui vont nous aider en fait pour le jour où ça va vraiment se compliquer.
0: Et est-ce qu'on peut essayer la gratitude, même si on est très très sceptique Parce que, enfin, je vous dis ça parce qu'en fait, moi, j'ai, au début, la première fois qu'on me l'a conseillé, euh, bon, j'ai un peu, j'étais très très sceptique, et je l'ai fait quand même pour essayer, comme on essaye un sport, en se disant que bon, ça va pas marché pour nous, mais on ne sait jamais. Et en fait, euh, ça marche malgré nous presque. Je ne sais pas si c'est malgré vous. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que vous avez essayé quand
1: même. Bravo. Euh, vous savez, on, on va vers, on, on se dirige et on. Et on... On investit un effort, quand même, quand une partie de nous a envie que ça marche. Parce que sinon, on n'y va pas du tout. Moi, je vous confesse, je suis jamais allée jouer au, au handball depuis le, depuis le lycée. J'ai absolument pas envie d'y retourner. Vous voyez, je je, je n'irai pas. En revanche, la gratitude, si vous avez essayé, c'est qu'il y a quand même une petite partie de vous qui se dit, même si vous êtes sceptique, Ah, mais si jamais ça marchait, ce serait quand même assez génial. Et en effet, on teste, c'est tout. Vous savez ce que, ce, que dit, ce que disent toutes ces études sur la gratitude, c'est de l'information. On sait que la gratitude nous permet d'augmenter notre niveau global de satisfaction de vie, par exemple. En pratiquant cet exercice tout bête, des trois kiffs par jour, on va être plus satisfait par la vie qui est la nôtre. Donc, je vous dis ça. Après, soit vous vous dites bon, soit vous, vous dites ah, ben peut-être, je sais pas, je vais essayer, j'y crois pas, mais je vais essayer, ou alors vous vous dites ah bon c'est génial, je vais aller voir ce truc-là. Donc les réactions vont être très différentes, mais vous ne saurez que si vous avez essayé exactement comme vous l'avez fait.
0: Et, et parmi les bienfaits, euh, ce qui est assez euh, extraordinaire, c'est que ça augmenterait le, la, notre santé euh, mentale, et du coup, on vivrait plus longtemps. Il enfin, y a des études qui, qui arrivent à prouver ça Alors oui, il y, y a une étude absolument formidable, euh, où des chercheurs ont voulu...
1: Euh, savoir justement si la gratitude avait un effet sur notre longévité. Parce que c'est ça le genre de question que va poser une étude. On se dit, bon, alors, hypothèse, la, la gratitude permettrait de vivre plus longtemps. Comment vérifie-t-on un truc pareil Donc là, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut trouver, pour parler de longévité, il faut trouver des gens... Qui ont des critères extrêmement comparables. Donc, il faut vivre au même endroit, il faut manger la même chose, il faut boire la même eau. Si on peut avoir le même emploi, c'est pas mal. Si, euh, s'il s'agit de, de femmes, et eh ben, vas-y, on aimerait qu'elles aient le même nombre d'enfants. Euh, et alors, même si on, à ce moment-là, on se dit carrément, bon, si tout le monde peut être marié à la même personne, par exemple, là, c'est idéal, vous auriez une population totalement homogène. Donc, ils se sont mis à, ils ont cherché où ils pouvaient trouver une population comme ça. Et ils ont trouvé, en se rendant dans un couvent. Et dans un couvent, voilà, typiquement, une population, vous avez des femmes qui vivent au même endroit, font la même chose, sont mariées au même monsieur, enfin, tout, de, de ce côté-là, tout est parfait. Et surtout, on a un environnement de vie assez stable. Donc, on s'est dit, on va pouvoir comparer leur, leur longévité. Donc là, on regarde, pour pouvoir comparer la longévité, c'est quand même une histoire de, de vie entière. Donc, euh, euh, sur quoi peut-on se baser et en fait, ils ont pris tous les dossiers médicaux de ces femmes, bon, d'une part, pour voir... Euh, ils avaient 150 ans d'archives, donc euh, à quel âge sont-elles entrées, combien de temps elles passé là, à quel âge sont-elles mortes, de quoi sont-elles mortes, etc. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y avait une autre boîte qui était dans les, dans les armoires du couvent, qui, dans laquelle il y avait des lettres, puisque à chaque fois qu'une jeune femme arrivait au couvent, on lui demandait de raconter sa vie dans, dans une lettre, donc... Euh, elles racontent leur vie, donc il y a toutes ces biographies, en fait, ce sont des mini-biographies qu'elles ont, qu ont écrites. Et on donne ces lettres à des sémanticiens, et là, on leur demande de quantifier la densité de, de mots ou d'expressions, de situations qui manifestent de la gratitude. Donc, s'il y en a une qui dit euh, « j'ai grandi dans une ferme et j'avais un frère et un chien », bon... S'il y en a une autre qui dit euh, j'ai rencontré le seigneur à l'âge de 15 ans et j'ai hâte de mettre ma vie au service des autres la, la tonalité est un peu différente donc c'est ça que font ces sémanticiens c'est qu'ils vont quantifier comme ça la tonalité de, de gratitude qu'ils peuvent euh, ressentir en lisant la lettre et c'est en lisant ces lettres et en les comparant à, aux dossiers médicaux qu'on s'est rendu compte que plus ces jeunes femmes, parce qu'elles avaient 20 ans, 19 ans quand elles sont arrivées, exprimaient de gratitude, plus elles ont vécu longtemps. Et que ce sont celles qui déjà étaient connectées à cette partie d'elles-mêmes, alors qu'elles avaient euh, je ne sais pas, elles avaient 40 ans de moins 60 ans de moins, et eh bien elles ont vécu, elles ont gagné on, est, on, a, on a pu le quantifier jusqu'à 7 ans d'espérance de vie par rapport à leur sœur. Et donc depuis, on s'est penché un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est pourquoi, euh, quel est l'effet physiologique en fait qui permet ça n'est pas que le, le en fait le système immunitaire est piloté par un nerf qui s'appelle le nerf vague et plus le nerf vague est tonique plus nous serons euh, plus notre système immunitaire sera lui-même tonique donc c'est lui qui va être euh, en fait l'accélérateur de tout ça et euh, donc l'idée c'est de se dire comment tonifie-t-on son nerf vague Comment peut-on le tonifier volontairement puisqu'on sait que c'est lui qui va nous permettre de nous protéger contre tout un tas de choses Et la seule chose qu'on ait trouvé jusqu'à présent, c'est d'éprouver de la gratitude. Puisqu'à chaque fois que nous éprouvons de la gratitude, en fait, nous tonifions ce nerf vague. Il y a un effet physiologique sur ce nerf vague. Donc en plus de ça, il y a des bénéfices euh, incroyables tout simplement sur le plan physiologique.
0: Et est-ce que dans... Enfin, j'imagine que vous avez étudié, si vous avez étudié la psychologie euh, positive, les lettres de gratitude, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez dans vos conférences ou vos enseignements
1: Alors, la, la lettre de gratitude, c'est la, la ceinture verte de la gratitude. Après, il y a la ceinture noire. Euh, c'est un exercice euh, absolument formidable, euh, qui est beaucoup plus puissant encore que de de compter ses kifs, compter ses kifs c'est voilà, c'est le je dirais que c'est le, le premier le premier exercice que l'on peut faire. Écrire des lettres, ça consiste à balayer les gens qui sont dans votre vie. Quand je dis balayer, euh, c'est pas avec une balayette mais vous, vous regardez le panorama des gens qui sont dans votre vie et vous vous dites vous commencez par vous dire euh, qui pourrais-je remercier pourquoi alors, il y a une question assez simple à laquelle on peut répondre, qui est de se dire, si je n'avais pas rencontré un tel, qu'est-ce qui ne me serait jamais arrivé Et donc, à ce moment-là, ça vous permet de vous dire, bah oui, euh, finalement, donc, euh, je, je peux remercier cette personne, parce que grâce à elle, ou le fait qu'elle soit dans ma vie, euh, voilà, tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai fait, tout, tout, ce que, tout ce que je suis, tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, etc. Et, et on écrit aux gens pour le leur, pour leur dire, en fait. Et donc, on leur dit, bah, bah, voilà, cher... Euh, Cher toi, euh, je voulais te remercier parce que euh, grâce à toi, voilà, euh, c'est toujours ça la gratitude, c'est pas un merci de politesse, c'est pas merci de m'avoir invité chez toi, c'est merci parce que quand tu m'invites chez toi, je me sens inclus dans ta vie ou je sens la, la joie de notre amitié et c'est pour ça que je te remercie. Ce n'est pas tant de m'avoir invité, mais, mais c'est l'amitié qui se dégage de ce que l'on fait. Ça, c'est d'exprimer sa gratitude. Et alors, par exemple, quand j'ai fait ces, ces études de, de psychologie positive, euh, j'ai décidé de tout essayer. Donc, euh, tout, tout ce que recommandaient les, les chercheurs. Et euh, une des choses que j'ai faites, c'est que pendant cette, cette année d'études, je n'ai acheté aucun cadeau, en fait. Et quand euh, se sont présentés bah, des anniversaires, euh, Noël, etc., j'ai écrit aux, aux gens dans ma vie pour leur dire « Voilà, je voudrais te remercier euh, pour ça, etc. » Et l'exercice même qui consiste à s'asseoir et à écrire la lettre, en fait, c'est ça l'exercice. Qu'on donne la lettre ou qu'on ne la donne pas, déjà, on a tout gagné simplement à avoir visité ou revisité ces relations en se disant mais quels sont les bienfaits que cette relation m'a apporté. Et là évidemment on se sent extraordinairement enrichi.
0: Est-ce qu'il y a différentes manières de recevoir de la gratitude Parce que moi, je le vois bien. Je, je, moi, je, je dis beaucoup merci aux gens parce que j'ai l'impression que les gens sont très influents. Enfin, ils inf influencent beaucoup ma vie tout le temps. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont parfois plus mal à l'aise que d'autres. Il y a des gens qui le reçoivent très bien, etc. Et il y a des gens qui, qui refusent et qui me disent oh, « Non, non, pas du tout, mais c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à moi. » Alors, c'est très... Euh... Euh, c'est assez difficile et, et surtout, alors
1: là, re revenons au fait que nous soyons français, parisiennes ou je ne sais quoi, mais euh, c'est pas très facile. On n'est pas habitué à recevoir des compliments et, et la gratitude, alors c'est euh, encore plus rare. On, en général, alors chez nous, c'est « merci de rien ». Quand c'est un « merci de politesse », c'est « je vous en prie » ou « je t'en prie », etc. Là, en effet, il faut s'entraîner à recevoir cette gratitude. C'est pour ça que la lettre est pas mal parce que euh, vous pouvez l'envoyer et vous n'avez pas besoin de savoir comment ça a été reçu. Et puis, une chose qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous envoyez une lettre, n'attendez jamais une réponse. Parce que ça n'est pas du tout une lettre à laquelle on, on attend pour laquelle on attend une réponse. Elle, ça ça n'appelle pas une réponse. Je dis juste, voilà, merci d'être dans ma vie parce que voilà les différences que tu fais. L'expérience que j'ai eue, c'est qu'il y a des gens qui m'en ont reparlé. Des gens qui ne m'en ont jamais parlé, c'est qu'ils ont, je sais qu'ils ont reçu la lettre, mais euh, voilà, en effet, c'était trop, peut-être trop pour eux. Donc, en tout cas, pour en parler, mais ça n'a aucune importance puisque moi j'ai pu exprimer ce que j'avais à faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident toujours d'être en face.
0: C'est parce que ça touche les émotions, donc
1: euh... ça touche les émotions et ça, c'est toujours dès que ça nous déstabilise un peu. On ne sait pas très bien où se mettre. Juste pour la ceinture noire de la gratitude quand même, puisqu'on y est. Euh, alors là, c'est donc d'écrire cette lettre parce qu'en improvisation, c'est pas très facile, mais c'est de faire une visite de gratitude. Donc, lors d'une visite de gratitude, vous rendez visite à la personne à laquelle vous avez écrit la lettre. Et vous arrivez en lui disant « voilà, tu assieds-toi ». Et là, vous lui lisez la, la lettre ou vous lui dites hein, si vous avez envie d'improviser de, 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 ou de lui dire comme ça. Euh, et ça, c'est très très fort comme, comme moment aussi.
0: Vous l'avez fait
1: Alors oui, j'en ai fait une. Je n'en ai fait qu'une à ce jour. Euh, une seule visite, j'ai écrit pas mal de lettres hein, et je continue à écrire des lettres de gratitude, mais la visite euh, j'en ai faite euh, j'en ai fait qu'une à mon mari parce que euh, c'est un moment très euh, émouvant. Donc euh, comme euh, j'ai une nature assez je sais pas comment on dit euh, émotive, voilà, émotive, c'est ça qu'on dit. Euh, j'ai pas très envie d'aller euh, plancher devant tout un tas de gens. Donc, euh, donc je l'ai fait, fait à Alex qui, lui, connaît ma, ma tendance justement à être émue dans ces moments-là. Et, et c'était un moment assez génial parce que euh, j'ai fait ça euh, lorsque j'ai fait ma visite de gratuitité. Nous, nous étions mariés depuis 25 ans. Et, et en effet, quand on est marié depuis 25 ans, la première liste qui nous vient à l'esprit quand on pense à l'autre, ce n'est pas nécessairement la liste de gratitude. Ce sont des choses beaucoup plus banales. Euh, mais quand le cerveau se branche sur la, la gratitude et, et, et vraiment la, la raison de, de dire merci à quelqu'un, il ne sait pas, en même temps, éprouver du ressentiment. Donc c'est ça qui est extra, c'est que si on cherche à écrire cette lettre, même à quelqu'un qui vous tape sur le système et qui vous énerve euh, un maximum pour tout un tas de raisons, si vraiment on se branche sur la gratitude, on ne peut pas être pollué justement parce qu'il nous énerve. Donc j'ai écrit cette lettre à Alex et, et je suis allée la lui lire. Et, et, et je l'ai déjà racontée, il sait que je le raconte et... Euh, et hum, et c'est très très domestique hein, comme euh, comme comme détail. Mais une des choses pour lesquelles je, je l'ai remercié, c'est que euh, il laisse dans les toilettes depuis que je le connais euh, tout un tas de magazines, euh, donc qui s'entassent, qui sont poussières, on peut pas les bouger, on peut pas les on peut pas les jeter, on peut absolument rien faire. Donc c'est c'est une source euh, d'irritation euh, du quotidien euh, chez nous à la maison. Et bien une fois branché sur uniquement cette gratitude, c'est-à-dire quelles sont les choses dans ma vie que, qui ne seraient pas là si Alex n'était pas là, ces magazines ne seraient pas là. Et du coup, j'ai appris un nombre de trucs en fait, considérables dans cette pile de magazines, parce que moi aussi, je les regarde, finalement. Et, et, et je raconte cette histoire bien volontiers, parce que c'est pour montrer à quel point, euh, quand on commence à se brancher sur cette gratitude, en fait, on n'a absolument rien besoin de changer. C'est-à-dire qu'on ne change pas les personnages, on ne change pas le scénario, on ne change pas le décor, on, on change pas... La, juste qu'on change, c'est la lumière. Et, et qu'avec exactement les mêmes objets aux mêmes endroits, sans avoir un regard niais, en ayant juste un regard plus honnête, je peux me rendre compte que finalement, ces magazines-là m'apportent aussi des trucs et pour ça, je peux lui dire merci. Et quand on vit en couple depuis peu de temps, depuis longtemps, c'est quand même un bon exercice à faire avec... La personne qui partage notre vie, c'est de temps en temps de faire un petit point sur euh, toutes les choses formidables qu'on lui doit. Parce que si on ne fait pas ça, on oublie et on a une pile absolument immense de trucs irritants et que ça ne vaut pas le coup de vivre comme ça quand même.
0: Merci beaucoup, Florence.
1: Merci.